0: cho con biết Chờ nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sách Hebrew đoạn 11, nói về đức tin đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đơn trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy đây là định nghĩa của kinh thánh nói về đức tin và trong phần kế tiếp trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đức tin của a bên và nóc. Với A-ben, Đức Chúa Trời đặt một nền tảng một lần cho tất cả mọi người. Con người chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời trên một nền tảng, nền tảng đó là đức tin. Và sự cứu rỗi chỉ có thể được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ. Không phải chỉ có Abraham thấy Ngài của Đấng Christ vui mừng, nhưng A-ben cũng thấy và vui mừng nữa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew Đoạn 11, câu 4 Bởi đức tin, A-Bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của ca in và được sinh công bình, vì Đức Chúa Trời làm chính về người rằng, Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Thưa các bạn, tôi muốn cùng với các bạn quay trở lại với sách sáng thế ký để xem câu chuyện nói về hai người con trai, ca in và A-Bên. Tôi muốn chúng ta thấy những gì Abel có và những gì ca in không có. Có sự khác biệt giữa hai người con trai này. Trong sáng thế ký đoạn 4 câu 1, Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thỏa thai, sanh in và nói rằng, nhờ Đức Dô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Điều mà Eva thật sự muốn nói là, tôi có được người này, từ Đức Chúa Trời. Bà đang nói gì về con người này? Đức Chúa Trời nói rõ với Eva rằng sẽ có một người ra từ dòng dõi của bà, dòng dõi của người nữ. Đức Chúa Trời nói với sa tăng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Như các bạn thấy, Adam và Eva đã không biết rằng sự tranh chiến với tội lỗi kéo dài rất lâu. Họ nghĩ rằng con trai đầu tiên này là người đánh bại ma quỷ. Nhưng sự thật không phải thế. ca in không phải là đấng cứu thế. ca in là kẻ giết người. Chúng ta cùng xem tiếp trong sáng thế ký đoạn 4 câu 2. Eva lại sanh em ca là A bên. A bên làm nghề chăn chiên, còn Cá in thì nghề làm ruộng. Chúng ta nên dừng ở đây để so sánh về hai người con trai này. Họ là hai người khác biệt với nhau, dầu rằng họ là anh em, con trai của ông bà Adam và Eva. Có thể về hình dạng bên ngoài họ nhìn rất giống nhau, nhưng cá tánh và đời sống hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Thí dụ về một gia đình hiện nay có hai đứa con trai, đứa thứ nhất trở nên đứa con rất nổi bật. Nó học hết trường trung học, đạt điểm cao và sau đó tiếp tục lên đại học và tốt nghiệp ra trường làm bác sĩ. Nhưng đứa con trai thứ nhì thì học không giỏi chi hết, nó bỏ học rất sớm, nó khởi sự hút thuốc, uống rượu và gây nhiều khó khăn cho gia đình cha mẹ. Giờ đây, điều gì giải thích cho sự kiện này? sau đó cha mẹ đem chuyện này trình bày với bác sĩ tâm lý học bác sĩ nói rằng theo lý thuyết của manly đứa con trai tốt này ảnh hưởng theo tổ tiên thuộc dòng dõi bên mẹ và đứa con trai xấu kia là do ảnh hưởng của tổ tiên thuộc về dòng dõi bên cha đây là sự giải thích được dùng nhưng các bạn không thể nào áp dụng điều này với trường hợp của ca in và a bên Vì hai người con trai này không có ông bà nội hay ông bà ngoại. Các bạn không thể dùng lời giải thích về di truyền để ứng dụng cho họ. Tôi nghĩ rằng hai người con trai này trông giống hệt như hai hạt đậu trong nhiều phương diện, nhưng họ có đời sống khác nhau. Các bạn không thể dùng sự giải thích về môi sinh để giải thích sự khác biệt giữa Cá In và a bên. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng môi sinh tạo nên sự khác biệt giữa người này và người kia. Nhiều người nghĩ rằng môi trường tốt thì đời sống con người sẽ tốt. Nếu chúng ta dẹp bỏ đi các khu nhà ở trong các đường hẻm chật chội, nghèo khổ, hay dẹp bỏ đi những căn nhà ở thôn quê bằng lá nền đất và đặt dân chúng vào căn nhà đẹp đẽ sang trọng, thì dân chúng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đạt kết quả. Tôi đã chứng kiến rất nhiều khu ở của toàn những người nhà giàu, những người khá giả, những người có học thức, những người đang làm việc ở những chức vụ cao. Nhưng thưa các bạn, tại nơi đó cũng là những người xấu. Đời sống của họ không có được tốt hơn qua môi sinh mà họ đang sống hai con trai của ông bà adam và eva sống và lớn lên trong cùng một môi trường trong cùng căn nhà với cha và mẹ nhưng ca in và a ben có đời sống và cá tính khác hẳn nhau trong sáng thế ký đoạn 4 câu 3 nói tiếp vả cách ít lâu ca in dùng thổ sản làm của lễ dân cho đức zhô va và. vào một ngày ca in đem thổ sản dân cho chúa có thể đây là ngày sa bác vì hai người con này sống về thời kỳ sáng tạo thứ nhất, thời kỳ cũ, họ thuộc về thời kỳ đặc biệt. Có thể Ca-in đem thổ sản này dâng lên nơi đã định. Và trong sáng thế ký đoạn 4, câu 4, câu 5 nói tiếp. A-bên cũng dân chiên đầu lòng trong bài mình, cùng mở nó. Đức Giô-va đói xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người cho nên ca in giận lắm mà gầm nét mặt các bạn thấy có sự khác biệt nào giữa hai của lễ dân này có phải hai người này cùng đến với đức chúa trời trong sự vâng lời không không đức chúa trời đã tỏ bài cho họ về vực dân của lễ bằng con chiên và hình ảnh con chiên chỉ về đấng christ nhưng có người lý luận rằng trong sách Sáng Thế Ký không có nói như vậy. Trong Sáng Thế Ký không có nói rõ, nhưng trong thư Hebrew đoạn 11 này nói rõ. Bởi đức tin, A-Bên dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của ca in và được xưng công bình. Chỉ có A-Bên đến với Đức Chúa Trời và dân của lễ bởi đức tin. Đức tin là gì? Xin chúng ta nhìn xem lại lần nữa. Đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. A bên có được sự khải thị từ Đức Chúa Trời và Ca In cũng có như vậy, vì cả hai đều sống trong cùng một gia đình. Nhưng Ca In bỏ qua sự khải thị truyền dạy từ Đức Chúa Trời và ông đem dân cho Chúa những gì ông muốn, kênh dân trái cây từ thổ sản mà chính ông đã sản xuất. Nói một cách khác. Ca-in là người đầu tiên đem công việc chính ông dâng cho Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày hôm nay vẫn còn đến với Đức Chúa Trời trong cùng phương cách này. Họ đến với Đức Chúa Trời bởi công việc. Họ đã làm điều này, điều kia. Ca-in đem dâng cho Chúa điều mà ông đã làm ra. Nhưng A-Bên đem đến con chiên và giết nó làm của lễ. Nếu các bạn ở đó trong lúc bấy giờ, có thể các bạn hỏi A-Bên, Tại sao anh đem dân con chiên? A-Bên à trả lời, Đức Chúa Trời truyền bảo tôi làm như thế. Nhưng anh có nghĩ rằng con chiên nhỏ này có thể cất đi tội lỗi của anh không? A-Bên à trả lời, dĩ nhiên là không. Như tôi đã nói, Đức Chúa Trời đã truyền bảo chúng tôi làm như thế. Ngài đã nói với mẹ tôi rằng, có một đấng cứu thế sẽ ra từ dòng dõi cứu ba, và chiên con nhỏ này chỉ về hình ảnh của đấng đó. Tôi đến bởi đức tin, và hướng về thời kỳ, đấng cứu thế sẽ đến. Thưa các bạn, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời nói rõ con đường đến với Ngài. Nếu không có sự đổ quyết, thì không có sự tha tội. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời, từ trên căn bản chúng ta là tội nhân, và án phạt về tội lỗi của chúng ta đã được trả xong. Đó là lý do mà con chiên nhỏ đã bị giết. Con chiến nhỏ đó không thể nào cất đi tội lỗi, nhưng nó hình bóng về Đấng cứu sẽ đến. Chiên con của Đức Chúa Trời sẽ cất tội lỗi của thế gian đi. Và chiên con là của lễ bởi Đức tin. Của lễ mà A-Bên dân hướng về Đấng Quýt và ông đến với Đức Chúa Trời bởi Đức tin, đó là phương cách của sự cứu rỗi. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm con đường này rõ ràng từ lúc ban đầu ngày nay con người muốn trở nên một người xa lạ khờ dại và không lắng nghe lời của đức chúa trời ngài nói rõ với chúng ta chính đấng christ là đường đi đức chúa trời sai con ngài đến thế gian để chết cho tội lỗi chúng ta chính a bên giải bài chỉ cho chúng ta con đường của đức tin nó là con đường được rải bởi quyết đó là con đường đến với Đấng Christ. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu về Hénoc, và chúng ta thấy rằng, ông bước đi bởi đức tin. Nếu các bạn đến với đức Chúa trời qua Đấng Christ, các bạn sẽ bước đi với Ngài, và sau đó, sự bước đi của người tin nhận trở nên quan trọng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrews đoạn 11 câu 5. Bởi đức tin hay nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Trong sáng thí đoạn 5, nơi đây chúng ta nghe đề cập về hay nóc lần đầu tiên, mà nó là một đoạn rất buồn. Sáng thế ký đoạn 5 câu 1 Đây là sách chép về dòng dõi của Adam. Ngài mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói cho biết rằng, Adam sống đến 130 tuổi và sanh ra Sết. Sau đó, Adam chết và Sết còn sống, sanh ra con trai. Sau đó Sết cũng chết. Trong Adam, tất cả mọi người đều chết. Đó là phương cách mà nó xảy ra rất lâu, rất lâu đời Đọc qua sách, Sáng thế ký đoạn năm giống như chúng ta đi trong Nghĩa Trang và xem mổ bia Nó trở nên một câu chuyện buồn đường dài giống nhau Nó trở nên một câu chuyện buồn cho cả nhân loại Và tiếp tục ngay đến ngày hôm nay Nó cũng là hình ảnh trong thời của chúng ta đang sống Sự việc không có thay đổi như chi hết Con người vẫn chết Con người muốn kéo dài cuộc sống đời mình đến vài trăm năm và có người mong ước rằng sống đến ngàn năm, nhưng rồi không ai đạt được, phải bất lực khi đối diện với sự chết. Nhưng khi chúng ta đọc đến câu chuyện của Hê nóc trong Sáng thế Ký, đoạn 5, câu 18-24, chúng ta thấy một sự chuyện khác biệt. Jared được 162 tuổi, sanh Hê nóc Sau khi Jared sanh Hê nóc rồi, còn sống được 800 năm sinh con trai, con gái. vậy Heo hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi rồi qua đời. Heo nóc được sáu mươi tuổi sinh Metusela. sau khi hay nóc sinh Metusela rồi đồng đi cùng đức chúa trời trong ba trăm năm sinh con trai, con gái. vậy hay nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. hay nóc đồng đi cùng đức chúa trời rồi mất biệt bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Thưa các bạn, trong sáng thế ký đoạn 5 cho chúng ta một bảng gia phổ và nó theo một dòng giỏi xác định. Nhưng chúng ta không nói về họ, chúng ta chỉ đặc biệt chú ý đến he Nóc, con trai của Jared. Chúng ta được nói cho biết Hê Nóc đến 65 tuổi sanh một người con trai tên là Metusila. Hê Nóc có các con cái khác nữa, nhưng rõ ràng, người con trai đầu lòng là Metusila. Sau khi nóc sanh Metusila rồi, đồng đi cùng Đức Chúa trời trong ba trăm năm. Tôi không biết đời sống của hay nóc bước đi theo Chúa như thế nào trước khi sanh ra Metusila, nhưng tôi biết chắc rằng ông không bước đi với Chúa. Có thể ông sống một đời sống bê tha, một đời sống lãnh đạm, hay có thể ông sống trong tội lỗi. Lời kỹ thuật trong sáng thế ký không nói rõ cho biết nhưng trong lời sách sáng thế ký nói rằng nóc bước đi với đức chúa trời sau khi sanh metusila chúng ta thường nghĩ metusila là một người già râu dài tóc bạc nhưng trong thời điểm mà metusila còn là một em bé nhỏ và cha của ông là nóc nhìn đến người con trai nhỏ yêu thương này Ông nhận thức trách nhiệm của ông. Và từ đó, thay đổi đời sống của ông. hay Nóc bắt đầu đi với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu sự hiện diện của đứa con nhỏ trong gia đình của các bạn không thay đổi đời sống của các bạn, tôi nghĩ không có điều gì khác có thể thay đổi. Ngay cả mục sư cũng không thể nói rằng nó ảnh hưởng trên các bạn. Nhưng đứa bé nhỏ này là phương cách để nói thay cho đứa Chúa trời. Giao rằng đứa bé đó không nói ra lời. Những đứa bé này được sinh ra trong gia đình cha mẹ và nó đem một chút điệp từ trời. Metusila đã làm điều đó với cha mình và đời sống của cha ông thay đổi. Lời ký thực nói cho chúng ta biết rằng sau khi sinh Metusila, nóc có những con cái khác nữa nhưng lời kỹ thuật nói rằng he nóc không chết he nóc đồng đi cùng đức chúa trời rồi mất biệt bởi vì đức chúa trời tiếp người đi trong đời sống của he nóc chúng ta thấy rằng ông bước đi với đức tin tác giả thư heberer nói rằng he nóc được cất lên và không hề thấy sự chết người ta không thấy người nữa vì đức chúa trời đã tiếp người lên bởi chưng trước khi được tiếp lên người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Sự bước đi của Hê-nóc làm vừa lòng Đức Chúa Trời, bởi vì ông bước đi bởi đức tin chứ không phải bước đi theo luật lệ theo điều răn. Hê-nóc tin Đức Chúa Trời và bước đi trong phương cách đẹp lòng Ngài. Sau đó, Đức Chúa Trời đem Hê-nóc đi, ông không chết, ông được biến đổi. Đây là người đầu tiên được Đức Chúa Trời cất lên và được kỹ thuật trong kinh thánh. Hê nóc được cất lên khỏi đất và được đem đi. Chúng ta có một bức tranh tại đây, và tôi nghĩ rằng có một sứ điệp thuộc linh cho chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn, và họ dùng Nô-ê như là một thí dụ. Nhưng nô không đại diện cho hội thánh, nhưng đại diện cho những người trong thế gian sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Đức Chúa Trời sẽ dinh giữ họ. Những người này là ai? Họ là 144.000 người do thái cùng với vô số người ngoài. Họ không phải là một phần trong thân thể của người tin nhận, mà chúng ta gọi là hội thánh. Chúng ta được nói cho biết trong sách khải quyền đoạn 7 câu 1 đến câu 4 và câu 9 đến câu 10. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ ở bốn góc đất cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã bị quyền cầm hải đất cùng biển và bảo rằng: Chớ làm hải đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta sẽ đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong chi phái dân Israel. ấy vậy, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành trà lạ, cất tiếng kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về ta, đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Thưa quý vị, những người này được đại diện bởi noé Nhưng Đức Chúa Trời có thể gìn giữ các bạn trong thời kỳ đại nạn? Những vấn đề không phải là Đức Chúa Trời có thể gìn giữ các bạn hay không, những vấn đề là Đức Chúa Trời nói gì. Ngài nói rằng ngài sẽ cất những người tin nhận Chúa Giêsu ra khỏi thế gian. Chúa Giêsu đã nói với hội thánh tại Phi, trong sách Khải quyền đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Giờ thử thách trên đất được đề cập ở đây là thì giờ nào? Chỉ có một thì giờ được đề cập trong Kinh Thánh, đó là thời kỳ đại nạn. Nhóm người đông vô số này, bao gồm cả người Do Thái và người ngoại được gìn giữ, và Noe đại biểu cho họ. Còn Hénóc là người đại diện cho hội thánh. Hénóc đã không bị ở trong nạn nước lụt lớn, không ở trong tàu lớn của Noe. ê được biến đổi và được chúa cất đi trước khi cơn lục xảy đến. Và đây cũng sẽ là những gì Đức Chúa Trời sẽ làm với hội thánh. Hénóc đại diện cho hội thánh. Tác giả Hebra nói rằng, bởi đức tin Hénóc được cất lên và không hề thấy sự chết, Chữ cất lên cũng có nghĩa là chuyển ngữ hay phiên dịch. Nó có nghĩa là lấy một điều được nói bằng ngôn ngữ này và chuyển sang ngôn ngữ khác. Chẳng hạn như chương trình tìm hiểu thánh kinh được chuyển ngữ sang tiếng Trung Hoa, tiếng Khmer, tiếng Thái Lan và trong đó có tiếng Việt Nam của chúng ta. hay được chuyển đổi từ đời sống trong thế giới này sang thế giới khác có một cách để diễn đả về câu chuyện của Hê-nóc. Một cháu gái nhỏ đi học trường Chủ nhật và khi về nhà mẹ nó hỏi: "Hôm nay cô giáo dạy con điều gì?" Em gái nhỏ nói: "Cô giáo dạy con về một người tên là Hê-nóc. Quý vị có thể thấy điều tốt lành khi dạy kinh thánh trong giờ trường Chủ nhật." Bà mẹ hỏi tiếp: "Cô giáo dạy gì về Hê-nóc?" cháu gái nhỏ kể cho mẹ về câu chuyện Hê-nóc. Hê-nóc sống cách đây lâu, lâu lắm và Đức Chúa Trời đến và đi bộ với ông mỗi chiều. Chúa mời Hê-nóc cùng đi bộ với Ngài. Hê-nóc thích đi bộ với Đức Chúa Trời. Có một ngày Đức Chúa Trời đến và nói với Hê-nóc: "Hôm nay chúng ta đi bộ một đoạn đường rất dài." Hê-nóc mặc áo choàng vào, đem thức ăn và nước uống cùng theo, rồi Đi bộ với Chúa. hay nóc cùng đi với Chúa và đi rất xa cho đến chiều tối. Hay nóc nói, bây giờ đã quá trễ và đi rất xa nhà rồi, xin chúng ta hãy quay trở về. Nhưng lúc bấy giờ, Chúa nói với Hê-nóc, Ngươi đã đi quá xa nhà của ngươi và gần nhà của ta. Vì thế, tốt hơn là ngươi hãy đi đến nhà của ta sau đó, hay nóc đi về nhà của đức chúa trời. thưa các bạn, tôi không biết cách nào tốt hơn để nói về câu chuyện của hay nóc, nhưng đó là những gì xảy ra trong một ngày trong tương lai với hội thánh. hội thánh là thân thể của những người tin nhận chúa giêsu đồng đi với đức chúa trời giống như hay nóc sẽ được đem về với ngài. chúa giêsu sẽ đến như lời được nói trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4, câu 16-17 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đắng cứ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và trong Hebrew đoạn 11 câu 6, tác giả nói tiếp. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hên ốc đã làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ông làm bằng cách nào? Bằng đức tin. Thưa các bạn, nếu các bạn không đến với Đức Chúa Trời trong đường lối của Ngài và tin nhận Ngài, các bạn không thể làm vui lòng Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Trong thư Hebrew nói nhiều về sự ban thưởng và đó là lý do điều này được nhấn mạnh trên đời sống của cơ đốc nhân. Trong sự kiện được soi sáng, chúng ta có đấng cứu thế hằng sống ở trên trời cho chúng ta có một phần thưởng cho đời sống cơ đốc nhân nhưng sự cứu rỗi không phải là phần thưởng sự cứu rỗi là món quà được ban cho một cách miễn phí các bạn làm việc để được phần thưởng nhưng phần thưởng đó không phải là sự cứu rỗi sự cứu rỗi đến bởi đức tin và sự bước đi của cơ đốc nhân cũng bởi đức tin hay nóc bước đi với đức chúa trời bởi đức tin thưa các bạn qua hình ảnh và qua cương của Hê nóc đồng đi với đức chúa trời bởi đức tin tôi xin kêu gọi các bạn là những người đã tin nhận chúa giê giêsu hãy bước đi theo ngài bởi đức tin còn đối với quý vị nào chưa có đức tin vào chúa tôi xin mời gọi các bạn hãy đặt đức tin vào ngài để các bạn nếm trải được phước hạnh của người bước đi bởi đức tin trong chúa giê giêsu thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu đến đời sống đức tin của Noé, Abraham và Sarah
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình